0: Bavarian hat Frankenstein's Zottelmonster im Kampf gegen den guten Geschmack. So und
1: mit diesem kleinen Scherz äh, sage ich diesmal hallo, aber also, ähm, das musste jetzt einfach sein, weil heute wird eine besondere Folge, denn äh, ich stamme ja aus Ingolstadt und ich wohne auch in Ingolstadt und Ingolstadt hat ja sozusagen einen Exportschlager. Ähm, außerhalb der Autoindustrie. Und ähm, auf, die, auf ein paar Verfilmungen gehe ich heute ein. Und meine liebe Frau wird heute mir Gesellschaft leisten und ein bisschen mit mir über verschiedene Frankenstein-Aufarbeitungen, filmisch und äh, hörspielmäßig, ähm, einzugehen. Wobei Hörspiele haben ja nicht viel. Wir haben nur eins, weil es als Zusatz mit in einer DVD ist. Genau. Ähm, Sehr gut. Schön, dass du auch mal was sagst. Oh, Deri, Servus. Deri. Äh, also folgendes. Äh, du wohnst jetzt auch mittlerweile schon in Ingolstadt und du wirst ja mitbekommen haben, dass wir ähm, ja auch unter anderem so ein bisschen touristisch äh, auf den Frankensteinzug mittlerweile aufgesprungen sind. Ähm, was also, heißt mittlerweile?
0: Ich wohne seit 14 Jahren da, ja.
1: Mhm. Und hast du da schon mal? Ist dir schon mal Frankenstein in unserer Stadt begegnet <lacht> irgendwo?
0: Also wir haben mal die, ähm, wie heißt die Murder Murder Mystery, Mystery Tour gemacht. Genau. Und äh, die war echt cool. Und es gibt so ein Schaufenster, glaube ich bei Nein, uns das da.
1: gab's mal. Ach, das, das gab's. gab's mal. Das war mal dieses. Ähm, da im Zuge, das war, als wir geheiratet haben, dieses...
0: Äh, ja genau, weil äh, da waren die Kinder... Und der
1: Einmalladen so ungefähr und da haben die dann in einen alten quasi Laden, der da bei der Moritzstraße ist, mhm. das sind so alte Gebäude, das sieht auch wirklich noch so ein bisschen, ja so ein bisschen mittelalterlich aus, wenn man will. Ähm, und das ist auch die, der, die Kernkirche, die also angeblich auch... Äh, ähm, da der wo der Friedhof war wo Frankenstein seine äh, Monsterteile zusammengesammelt hat angeblich also gibt's mehrere Quellen also ja ich äh, glaube äh, auch ein genau.
0: Bier
1: äh, ja das haben sie vor zwei Jahren hat man ein Bier rausgebracht gehabt äh, zum sogenannten Frankensteinjahr das war ja 2018 war ja 1818 ist ja der Roman rausgekommen und dann hat man hier in Ingolstadt so ein bisschen so Literaturtage und etc gemacht aber also viel mitbekommen habe ich nicht, also dass in der Zeitung ein bisschen was gestanden ist und dass eben dieses äh, Bierglas ist damit rausgekommen und ja. äh, ein ein rotes Bier, ein Starkbier, war aber ganz lecker. Die Flasche ist auch sehr schön gewesen.
0: Ich glaube, wir haben es verschenkt und haben selber gar keins, oder?
1: Doch, wir haben selber eins. Ah, aber echt? Ich weiß noch nicht, wo mein Glas hingekommen ist. Das habe ich, hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist ein, klein, ein kleiner, kleiner, kleiner gewesen, wo Frankenstein draufsteht. Ja, aber warum äh. ist also und äh, noch mal genau auf die die Murder Mystery Tour anzukommen? Das war ähm, die erste äh, ja so Nachtführung ihrer Art in Bayern auf jeden Fall. In Deutschland will ich jetzt nicht meine Hand reinigen. Also seit 1995 wird diese Tour gemacht und da geht man dann mit äh, Viktor Frankenstein durch die Altstadtgassen von Ingolstadt mhm. und begegnet aller möglichen Sagengestalten und Gespenstern und mhm. dem wahren Monster. Ja. ja. Wir wollen lustig. aber, wir wollen nicht spoilern. Es ist auf jeden Fall ein Spaß für groß und klein. Mhm.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Jahren das ist. Ich glaube,
1: ich glaube, zwölf. Aber ist sehr, ist weil auf es jeden spät ist. ist auf jeden Fall spaßig. Es ist mitten in der Nacht und ja. ähm, ich es jetzt Drei oder viermal, glaube ich, jetzt schon mal mitgemacht hey, und äh, es wird immer aktualisiert. Ah, also ja, ja. More, also so. als wir es mal, als erste Mal, wo ich gemacht habe, da ging es bei uns los mit diesem Einkaufszentrum vor unseren Toren, dem Ingolstadt Village. Diesmal, davor, davor hieß es aber noch ähm, Factory Outlet Center, also kurz FOC. Und den Gag haben die in der Mystery Tour aufgenommen, dass er sagt, er baut jetzt vor den Türen Ingolstadts ein großes. Ähm, Klinikumzentrum, er nennt es Frankensteins Operationscenter, kurz FOC. Ein Schenkenklopfer für alle Regionalmatadoren, sozusagen. Ähm, ich fand es sehr lustig, immer wie gesagt, und ähm, warum ist jetzt Ingolstadt ich, ich die Frankenstadt? Ich
0: wollte dich gerade fragen, ist es das das so, dass das war doch im Buch oder im Roman, Stand da irgendwas von Ingolstdorf oder steht da Ingolstadt explizit drin?
1: Also Ingolstadt steht nicht drin, es steht explizit In Ingolstadt. Ingolstadt drin, mhm. denn die Mary Shelley, als die den Roman ähm, 1816 hat sie angefangen, glaube ich, mit dem zu schreiben, äh, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, 1818 kam er raus, genau, 200 Jahre war es vor zwei Jahren oder? Müsste dann 300 Jahre gewählt. Ja genau, bin ich doch ja, Martin, bin ich ja gar nicht mal so blöd. Jedenfalls, gar nicht mal so. Ähm, die hat sich das ausgesucht, weil nämlich, äh, da habe ich jetzt mal ein bisschen so gegoogelt und was so ähm, Wikipedia mir ausgesprochen hat, 1472 wurde in Ingolstadt die erste bayerische Landesuniversität gegründet und war damit sozusagen ein sehr ähm, ja äh, äh, angesehenes Ding. Also die war renommiert, so wie die Universitäten von äh, Prag und Wien zu der Zeit. Und ähm, das hat natürlich die äh, Mary Shelley gewusst. Und ich habe mir letzt erst noch eine äh, Dokumentation angeguckt. Und äh, der ihr Mann war ein ähm, nicht ein Freimaurer, sondern ein Illuminati. Und die Illuminati sind ja äh, Illuminaten, nicht Illuminati. Illuminati. Illuminaten. Die sind ja von Adam Weishaupt ja auch in Ingolstadt gegründet worden und das hat sie auch gewusst und deswegen hat sie sich das auch ausgesucht. Mhm. Und ähm, also als ich noch ein Kind war, wurde uns noch ein Haus in der Altstadt in der Nähe von der Hohen Schule, das ist diese Universität gewesen, die hat das be äh, beheimatet, ähm, war ein kleines Gebäude und da war eine Tafel dran gestanden, dass in diesem Haus Viktor Frankenstein. Gelebt hat während seiner Studienzeit. Wir wissen aber mittlerweile, dass Viktor Frankenstein eigentlich eine reine fiktive Figur war. Also da. Also der, der war nie in Ingolstadt. Und deswegen ist da jetzt ganz was anderes drin in dem Haus. Da ist jetzt, glaube ich, ein Heimatmuseum. Und das, die Platte ist weg. Aber man kann noch. Ähm, erkennen, dass da mal so eine Tafel war. Hast du die hab hat man ich dann,
0: nicht gesehen oder hast du mir das einfach nur erzählt? Ich habe dir das hab, immer erzählt, so, weil die
1: haben es nämlich relativ... So ich was glaub, hängt. <lacht> Mitte der 90er haben die, glaube ich, diese Tafel weggemacht. Aber als Kind kann ich mich noch erinnern, war da halt eben diese Tafel, wo dran stand, dass dort der Viktor Frankenstein war. Genau,
0: oh, Ingolstadt ist ja schon auf <lacht> dem Mittelpunkt, hä? 15, 16, das Reinheitsgebot. Ja, da
1: haben wir das Reinheitsgebot und das ist alles, diese Feste, die da äh, sind rum um den Altstadtkern, die sind alle da in dieser Ecke, wo das Monster sozusagen sein Unwesen getrieben hat. Ja, genau. In der Altstadt, um die Hochschule rum und äh, beim sogenannten äh, Daniel wird und äh, in der Nähe der
0: Oberen Pfarr, glaube ich.
1: Ja, da ist jetzt ein Bierbrunnen auf. <lacht> ähm, Aber über das Re über den wollen wir nicht reden. Wir wollen ja eigentlich über die Frankenstein ja, Frank reden und äh, heute hauptsächlich über Verfilmungen. Die ähm, so
0: kenne ich glaube ich, gar nicht.
1: Also, ich habe jetzt mir mal vier rausgesucht. Äh, darf ich sagen, welche ra du darfst gerne sagen, welche du kennst, bevor ich loslege.
0: Also, Omi oh, ich Frankenstein Junior. Mhm. So. Flüche <lacht> Und ähm... Wer <lacht> <Nee>, ist <Frankenstein? lacht> Ganz ehrlich, ich glaub, ich kann... Ich... Du, meinst, du, 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 meinst,
1: du meinst den mit Robert De Niro, oder? Als Frankensteins Monster. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das ist ja auch so eine Fehlinterpretation. Ja, ja,
0: Frankensteins Monster.
1: Ja, da war war der Ding. Äh,
0: das verschwimmt also. Ich habe mit dir so viel, äh, Borsche angeschaut, dass ich nicht mehr weiß, welcher was also der, ist. Okay. Der, der, der Mary
1: Shelley's Frankenstein mit Robert De Niro als Monster ist ähm, ja irgendwann in den 90 gedreht worden und da war ja auch bei uns hier in Ingolstadt ein Team aus Hollywood, hieß es damals in der Zeitung, die sich da so ein bisschen die Gebäude angeguckt haben. Ähm, ich habe mir vor kurzem den Film auf dem Streamingdienst nochmal angeguckt. Äh, ist
0: das da, wo die Berge waren?
1: Nein, das war das war der andere. Das also, war ein TV-Zweiteiler, den haben wir auch noch auf Amazon angeguckt. Äh, Bayern ist Lieder. gleich Berge. Ja, äh, aber zumindest äh, blenden sie unten ein, Ingolstadt. Ne? Ja, das Und ähm, das war auch bei dem Mary Shelley's Frankenstein äh, von ach, wann war denn, ist denn der gekommen, mit in der er irgendwann. E ähm, ich, den habe ich mir nämlich heute nicht vorgenommen, weil ja, den kann man ja irgendwann mal später, weil ich glaube, ja, ja, über Frankenstein nee. können wir ja noch Alles öfter gut. können wir Dann noch öfter reden. Leg du mal. Und los. Ähm, genau. Ähm, ja, den, also wie gesagt, diesen diesen ähm, Mary Shelley's Frankenstein, doch mal. Muss ich, einmal muss ich noch drauftreten, den habe ich vor kurzem nochmal angeguckt. Weil äh, ich mir mehrere Verfilmungen angeguckt habe. Und äh, mir ist bei dem halt aufgefallen, dass der so. Ähm, so Dracula ähnlich also wie diese Bram Stokers Dracula der ist ja ein paar Jahre davor gekommen der mit ähm, ja wie mit heißt Gary, Oldman. Gary Oldman als Graf Dracula großartig <lacht> und äh, der ist ja auch so ein schwarz-weiß-Film in Farbe also das, das ist, ist so so, äh, so ein liebeste... grotesker Film eigentlich und mit gerade mit dem Intro und so weiter also der, der, das war schon eine neue Optik auch fand ich und das hat so ein bisschen, hat Mary Shelley's Frankenstein auch übernommen. Also in diesem Geburtshaus von äh, Viktor Frankenstein am Genfer See oder, oder in Genf auf jeden Fall. Ähm, da ist äh, so eine Riesenhalle und die wird dominiert von einer geschwungenen Treppe, die kein Geländer hat Ach, und alles so in hier. so einem bläulichen Schimmer ist. Also, also so ganz kalter Raum. Also, die Treppe, die äh, da äh, gar nicht reinpasst. Also die, die, das Haus von außen sieht ganz anders aus ja. und dann innen drin ist das also ein Riesensaal und ähm, eben alles so bläulich und äh, eben diese Stufen, die wirken so kalt und, und bedrohlich auch. Also das ist auch großartig. Also wer diesen Film anguckt, auf jeden Fall. Aber auf den gehe ich jetzt eigentlich gar nicht so ein. Das war jetzt nur, weil ähm, mir, mir das jetzt so eingefallen ist, weil das hat mich so imponiert, als ich mir den vor kurzem erst wieder angeguckt habe. Ähm, mich hat eigentlich Henning mal auf einen Film gebracht gehabt. Den habe ich mal kurz angeguckt. Zu so, den kann ich aber auch nicht viel sagen, weil es ein Stummfilm ist. Und ähm, da jetzt genauer reinzugehen, das ist nicht 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 meine Tasse Tee, sage ich ja so gerne. Das ist eine eine Metapher, die ich sehr gerne nehme seit dem Neuesten, Die habe ich mal irgendwann aufgeschnappt. Fand finde ich schön. Ähm, Frankenstein, die erste Verfilmung. Wann war
0: die? 1900, schlag mich tun.
1: Richtig, 1910. <lacht> yeah, ähm, ich bin gut. <lacht> und zwar äh, ist der Film bei den Edison Studios gemacht worden, oder ist von den Edison Studios gemacht worden. Also Ich muss mir jetzt hier auf das, was mir das Internet so gesagt hat. Äh, ich habe es auf YouTube gefunden, da findet man den ganzen Film nämlich von 1910. Und ähm, da führte die Regie äh, ein J. Cyril Daly oder Darvli. Ich kann ja nicht... ich im Namen aussprechen, die ich nie gehört habe. Phonetisch äh, dann, äh, wie ich es mir einbilde. Äh, ist immer schwierig. Ne? Auf jeden Fall, das war die erste ähm, filmische Umsetzung. Äh, dauert, ich glaube, 15 Minuten oder so. Ähm, Qualität, die man im Internet findet von dem Film, ist klar. Der Film ist von 1910. Der hat ein bisschen was auf dem Buckel und ich glaube, wenn den einer dann digitalisiert hat, dann hat der halt eine Kopie wahrscheinlich gehabt, die auch schon ein paar Jahre älter ist und äh, dementsprechend äh, verkrieselt und äh, ver verkniesknaddelt, genau, ist dieses Bild auch. Aber es ist auf jeden Fall mal, man kann ihn mal angucken. Ähm, geht natürlich hauptsächlich um das Monster, dann wie es entstanden ist und so. Äh, da ist nicht viel vorgeplänkel. Genau mhm. und dann die nächste Verfilmung, die wir kennen und die prägend war, glaube ich, für alles was danach kam. Das ist von den Universal Studios mit Bar äh, Boris Karloff als Monster, jetzt nicht also, äh, genau. Boris, Boris Karloff gesagt, Boris Karloff, den kennt ja glaube ich jeder. Wenn man Frankenstein nennt, dann hat man dieses Mhm. Monster vor Augen. Und das ist auch Schuld daran, glaube ich, dass viele Frankenstein mit dem Monster gleichsetzen.
0: Ja, das ist so drin. Du sagst äh, Frankenstein und für dich ist klar, Frankenstein ist das Monster. Aber eigentlich ja. es ist es ja... Der, eigentlich der, Fra der, Frank der Frankenstein ist, eigentlich ist der Vater. Der, genau. Der,
1: der, der, Wenn der dann ist es genau. Monster. Genau. Und,
0: ähm, Hätten sie es auch Frankensteins Monster in Kinder, hm? Ja, einfach ja aber äh, es ging ja um den Erfinder genau ja, äh, also, es was geht ja um den moderne um den
1: Prometheus. war es ja. Ja, ja auch noch hieß der Untertitel glaube ich ja genau und das der ist 1931 ist der gedreht worden äh, die Länge ist etwa 71 Minuten und jetzt halt die fest der hat eine FSK ab 16 also der ist äh, gleichzusetzen mit Tanz der Teufel heutzutage
0: <lacht> Blade. Der,
1: ist, ich hab den gar ich hab den ich habe den jetzt vor kurzem man versucht nochmal anzugucken. Ich habe es aber nicht geschafft, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Und ich habe den jetzt gar das. nicht so wild in Erinnerung. Aber ich werde mir den demnächst nochmal angucken.
0: Die EFESIF-Core. Äh,
1: weil, äh, also was, was halt hängen geblieben ist, das ist halt so ähnlich wie bei dem anderen, bei dieser Neuverfilmung. Da ist auch so ein Treppengebäude in Schwarz-Weiß natürlich dann. Und dieses Labor und das markante It's alive! It's alive! Das ist ja auch da raus. Mhm. ne? Ähm, also äh, und wie gesagt, der, der, der Boris, Boris... Was habe ich denn heute für einen Sprachfehler?
0: Aber, aber, aber.
1: Der Boris Karloff als dieses Monster ist einfach eine Ikone.
0: Mhm. Auch wenn
1: Bela Lug Lugosi was anderes gesagt hat. Also heute ist... <lacht> Bela
0: Lugosi?
1: Bela Lug also also, ich glaube, mein Intro Ungewollt war, komisch. Mein, ja, also mein Intro ist heute schon perfekt. Also, das passt genau dazu. Es ist ja wirklich grausam, was ich heute abliefer. Genau. Ähm, und dann, muss ich jetzt sagen, habe ich einen Riesensprung jetzt erstmal gemacht. Weil, oh, also es, es gibt ja eine es gibt noch eine Fortsetzung auch von Frankenstein. Frankensteins Bright also Frankensteins Braut, glaube ich. Heißt ich der. Also ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was es denn alles so gab. Also ich habe die Frankenstein Collection äh, von damals, vier DVDs sind das. Und da ist halt Frankenstein von 1931 drauf, dann Frankensteins Braut heißt der, von 1935. Und äh, Frankensteins Sohn von 1939. Frankenstein kehrt wieder von 1942 und Frankensteins Haus. So, genau angeguckt habe ich mir die ersten zwei. Irgendwann mal vor Jahren. Und äh, den äh, Frankensteins Sohn, glaube ich, habe ich mal angefangen. Aber ich habe ihn nie zu Ende geguckt. Ja.
0: Der hat einen Sohn. Ach, Frankensteins Sohn. Siehst du? Wir war schon wieder beim Monster. Ja. Das ist echt zum...
1: Genau, und ja, auch. Frankensteins Braut ist halt quasi ähm,
0: das ist die, den die weiter Strähne,
1: das, Genau, das ist auch so eine ikonische Figur geworden.
0: Das hat man das ist Mary Shelley, keine Ahnung warum. Hä? Sie <lacht> nicht. Also, wie
1: bist du denn drauf?
0: Na, ich nicht, ich bin vom Dorf.
1: Genau. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe meine, meine Notizen diesmal. Ach genau, und jetzt ähm, springen wir weiter, und zwar in ein fernes Land. Und in diesem fernen Land, da wurde auch ein Frankenstein-Film gemacht. Und zwar diesmal ein richtiger Frankenstein-Film. Also zumindest mit Motiven von Frankenstein. Und das ist Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht. Mhm. Und wir befinden uns im Jahr 1900. 65, 66 kam er auf jeden Fall in Deutschland. Nee, Quatsch. Wo bin ich denn? 64 bin ich ein Idiot heute.
0: Jetzt versuche ich dich so schlau ausschauen zu lassen, weil ich so durchaus mir mich nicht auskenne. <lacht> ja. Funktioniert nicht.
1: 1965. Aus. So, jetzt haben wir es richtig. Ich habe jetzt nochmal <lacht> auf die DVD gucken müssen. Ähm, ja, das ist ja da auch mit? einer der Filme, ähm, also die haben quasi den Mythos von Frankenstein in eine etwas modernere Zeit angesetzt, also und zwar in den Zweiten Weltkrieg, und zwar kurz vor vorm Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und es äh, spielt nicht in Ingolstadt, gar nichts. Nee. Also äh, man hat irgendwann am Anfang sieht man äh, irgendwo in Deutschland ein ein verschneites äh, ja Gemäuer, so burgähnlich, und einen... Wissenschaftler, der unter also zwischen lauter Reagenzgläsern und ähm, ja, so allen möglichen Firlefanz äh, einen großen Koffer hat und in dem Koffer ist ein Behälter und in diesem Behälter ist ein schlagendes Herz. Tricktechnisch sieht das ziemlich geil aus für dieses Jahr. Und äh, dieser Wissenschaftler, der sieht wirklich aus wie so so Mad Science. Äh, 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 ich kann ja, oh, verrückter Wissenschaftler, machen wir es so. Okay, ist einfacher für mich. Heute mit Fremdsprachen brauche ich heute gar nicht mehr anfangen. Also das kriege ich nicht auf, auf die Kante. Ja, es funktioniert heute nicht. Ich, es wird heute nichts. Aber egal, äh, wo war ich? Schlagendes Herz und dieser verrückte Wissenschaftler und dann klopft es an der Tür und es stehen Nazis vor der Tür.
0: Ne? Wie
1: Sie's, so oft. Halt, ja, <lacht> es spielt ja im äh, Zweiten Weltkrieg, ja. also kurz vor Ende. Und die äh, geben ihm dann einen Wisch und äh, nehmen dann den Koffer mit und der ist dann nicht so begeistert davon. Äh, Im original, also im, im japanischen Original sagt der nichts. Ist diese Szene komplett still? Ne? Also der, der schreit nicht mal. Obwohl es so aussieht, also es ist, äh, er öffnet zwar den Mund und sowas und haut da seine Regenzgläser kaputt und ähm, im Deutschen haben sie dann so reingepatcht. Jedes Mal, wenn der den Rücken zur Kamera gedreht hat, dann sagt er so Sachen wie Nein, meine Forschung, ihr könnt nicht und keine Ahnung und äh, das dürfte nicht, mein Lebenswerk und sowas und das hat er nie gesagt. Ähm, ja, äh, herrlich, also wirklich herrlich. Ähm,
0: ich muss sagen, ich habe den Film, glaube ich, gesehen das andere wir hören den immer also ich habe den eher als Hörspiel in Erinnerung
1: ja da kommt da will ich nachher noch drauf kommen aber jetzt wir sind ja jetzt immer noch bei der Geschichte ne also ja. der, dann schippert eben quasi dieses äh, Herz wird in ein U-Boot gebracht und dann schippern die äh, Richtung Japan ja stimmt. und äh, irgendwo treffen die sich dann ich glaube da unten äh, ich glaube im indischen Ozean oder irgendwie sowas da treffen die sich dann und ähm, das deutsche U-Boot wird von einem amerikanischen Bomber abgeschossen und das japanische U-Boot haut ab und ähm, kommt dann irgendwo in Japan an und das Herz landet dann in Hiroshima. Und ein Wissenschaftler erklärt dann einem also Militärabgeordneten, ich weiß gar nicht, ob das ein Kapitän war oder so, irgend so ein hochdekorierter ja. äh, militärischer Weihnachtsbaum halt auf jeden Fall, ähm, so ein sprechender ne? Weihnachtsbaum mit so ganzen Firlefanz da dran ne, mit ja. dem Gelanderzeug. Und ähm, dem wird dann erklärt, was Frankenstein ist und dass dieses Herz von Frankenstein, und es wird halt nur immer von Frankenstein gesprochen, also nicht von Frankensteins Monster, sondern das ist halt dann Frankenstein. Ne, das Herz von Frankenstein. Und das kann nie aufhören zu schlagen hm, und, Ding, und keine nie. Ahnung, es stirbt nie. Und dann tun die irgendwas rumforschen und ähm, tja, dummerweise fällt dann die Bombe. Und das ist so eine Aufarbeitung mal wieder von den Japanern von diesem Bombentrauma. Und Jahre später, da ist dann ein äh, Wissenschaftler, der heißt äh, Bow Bo, oder so ähnlich. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Namen wieder richtig ausspreche. Äh, James Bone heißt der, genau. Und der wird gespielt von Nick Adams, der unter anderem bei, ich glaube, die Giganten hat ja mit dem. Ähm, Wie heißt der Schauspieler, der mit seinem ähm, Porsche ums Leben gekommen ist? Bin ich jetzt verscheuert? James der Dean. James Dean, genau. Den du hier mit Bob Dylan verwechselst.
0: Yay, ich hab mir was gewusst.
1: Genau, James oh, Dean. Ich bin,
0: äh, bin ähm, schlau. Nee, ich bin klug. k l -U k
1: Also, heute ist nicht mein Tag. Ich äh, hätte den nicht aufnehmen sollen. Aber ist egal. Doch. Ähm, ja, Nick Adams, der hat dann quasi bei... Äh, beim, ja noch bei anderen äh, Monsterfilmen hat er noch mitgespielt, äh, japanischen, und zwar bei Befehl aus dem Dunkeln sieht man oh. ihn noch als äh, Astronaut Glenn, glaube ich, heißt er da dann. Mhm. Und, ähm, ja, äh, ist halt dann sozusagen das amerikanische Gesicht, also das westliche Gesicht, weil der Film ist natürlich auch schon mit, ähm, äh, ja, mit Absicht gewesen, äh, Export äh, und, ja, genau, mhm. ähm, und die allzu reizende äh, Kumi Mizuno spielt äh, seine äh, Assistentin. Und die beiden haben so ein bisschen so ein Techtelmechtel. Und das hatten die in echt angeblich auch. Also zumindest war der nicht... Also es war wahrscheinlich ziemlich einseitig. Weil der ähm, Nick Adams war auf jeden Fall in die sehr verliebt. Nur ein Techtel. Äh, so im Nachhinein. Und äh, ist sehr tragisch geendet. Also der... Ähm,
0: in echt oder der Film? Ja,
1: nee, der, der in echt die Beziehung zwischen den beiden Schauspielern. Also Micho? weil sie war ja äh, mit jemand anders dann liiert und so und mit Durchbrennen war nicht. und Keine Ahnung, das, das kann man sich auch auf dem Audiokommentaren von den tollen kaiju Classics kann man sich das genau anhören, weil da wird das öfters mal... Ähm,
0: Eine verschmähte Liebe. Ja,
1: erwähnt, ja genau. Und da ist er wahrscheinlich zerbrochen daran. Also sagt man so ein bisschen auch. Wieso der ist ja dann passiert? Der ist dann relativ früh gestorben, also nach den... Nach den Dreharbeiten, ich glaube der ist so 68, glaube ich, ist der ums Leben gekommen dann bei widrigen Umständen. Ich weiß aber jetzt nicht hundertprozentig genau was. Ja, Auf auch. jeden Fall ist ich er auch. sehr, sehr, sehr früh verstorben, leider. Genau. Und ähm, eben, die finden dann einen Jungen, also einen verwahrlosten äh, Jungen, der. Äh, äh, ich krieg's heute nicht auf die Kante. Der
0: droht zu sterben.
1: Grotesk aussieht. Er sieht so. so ein bisschen aus wie. Ähm, ja, wie diese Boris. Boris. Das Boris, so Karloff. Nicht. Boris Karloff. Boris Karloff. Also, bin ich, ich lasse das alles drin, weil dann seht ihr wenigstens, dass man auch mal an seiner Grenze ist. Ähm, dass der Boris Karloff, also so dieses. ein ähm, bisschen so angelehnt. Die durften ja. natürlich nicht zu sehr, weil er ja ähm, Universal hatten ja da quasi ähm, ein eine ja heute sagt man 3D-Marke, also Urheberrecht, äh, ne Quatsch ja. oder sowas Copyright, irgendwie mhm. sowas hatten die da und äh, deswegen ist das nur so äh, man soll erkennen, dass das ein Frankenstein-Monster ist, Aber also es ist, ist ja Frankenstein ja. heißt er und der wächst und wächst und wächst und äh, wird dann irgendwann so äh, hochhausmäßig auch mhm. Und äh, mit dieser Kumi Mizuno, also die äh, spielt Dr. Suego sogar. Äh, oh Gott, jetzt bräuchte ich Henning. Togami. <lacht>
0: Liebe Grüße. Glaube ich heißt sie. Liebe Grüße an Henning.
1: Du wirst wahrscheinlich jetzt denken, oh mein Gott, wie kann er nur? Ja, ähm, es ist authentisch. Das. Aber es ist halt einfach so heute. Es, es, es war ein langer Arbeitstag und
0: äh, es ist schon spät. Es also. ist sehr
1: spät. Keine gute Kombi. Und jedenfalls. Ähm, taucht dann noch ein anderes Monster auf, der Barogon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Nicht, dass es der Barugon ist oder der Barogon. Baragon. Baragon heißt er. Baragon. Baragon. Das gibt es Unterschied. Das eine ist ja. nicht ein Gamera-Monster und das andere ist Ding. Aber da kommen wir ganz woanders hin. Jedenfalls ist es so ein Erdmonster und das macht äh, viele Sachen kaputt und so erdbebenmäßig und mhm. ähm, äh, frisst auch mal so ein paar Viecher und auch ein paar Menschen und dann wird vermutet, dass dieser Frankenstein, der ja dann ausgebrochen ist, und ähm, ja, da äh, in den Wäldern da umherrennt, rennt, äh, dass der dann schuld ist an den ganzen äh, Unglücken und in Wirklichkeit war es aber dieser Baragon und dann irgendwann treffen die beiden aufeinander und äh, kloppen sich halt in schönster Godzilla und ähm, andere Riesenmonster. Ja, so ähnlich, genau, prügeln die sich da. Es ist ein großartiger Film, kann ich nur nahelegen, wer, wer den ergattert, der soll sich diesen angucken. Denn die DVD hat, da hat die Tina ja vorher schon mal kurz äh, was erwähnt, die hat als Special, ähm, weil ja auch der Herr gereit, der Herr Jörg Buttgereit, der spricht dann nämlich den Audiokommentar und der hat ein Hörspiel gemacht als Hommage an.
0: Ähm, ist das ich hab das noch
1: äh, als Hommage an, an den ähm, Film. Äh, ist von 2002 vom WDR. Und ähm, das Cover ist von Rainer Engel.
0: Mhm.
1: Ist auch, also es ist so eine CD, halt so eine, so eine wie nennt man das? Slim Case, glaube ich, nennt man das. Ist dann Single. mit drin. Ja, so eine, so eine Single, genau und ähm, ein schönes buntes äh, äh, artwork mit drauf und Sehr toll cool. also es, es soll so eine mischung aus frankenstein sein und jörg butt gereiht, denke ja. ich
0: mal, ich sehe das erste mal. Ähm,
1: und äh, ich habe die noch nie gezeigt Nein, okay.
0: du tust sie immer nur nein und nee du hast die auf dem handy ja ich aber... habe
1: ich habe es mir äh, auf meine itunes ja ja Linothek eben deswegen habe ich die wenig gesehen weil du die immer der nutzt, hast. genau und ähm, ist halt quasi eine anlehnung an das Ganze. ist läuft ein bisschen anders ab als der Film, aber es ist schon eine Verbeugung davor. Ähm, das, sind, das sieht man dann zum Beispiel an den Namen. Ne? Da ist dann halt zum Beispiel der Dr. James Adams, der halt eine Anlehnung auf den ähm, Schauspieler auf den Schauspieler Nick Adams dann ist und äh, die äh, Ärztin heißt dann hier Frau Dr. Takao äh, Mitsuno. Also äh, das sind eindeutig so Anspielungen mhm. und es sind natürlich auch Anspielungen auf den ersten Frankenstein, also Tonfilm, auf den ersten Frankenstein Tonfilm, weil da ist auch ein Fritz dann dabei und der Dr. Petorius, das ist dann dieser, der im Film auch quasi am Anfang da ist, dem von dem dann das Herz geklaut wird quasi, also dem sein Lebenswerk war. Und es sind großartige Sprecher mit dabei. Stimmen, die wo er sagt, hey, die kenne ich irgendwo ja. Ich liebe dieses also es, Als Erzähler ist zum Beispiel der Joachim Kerzel, der ja bekannt ist als Jack Nicholsons äh, Synchronstimme, mhm. der auch der Erzähler ist von vielen äh, John Sinclair Hörspielen. Dann natürlich Dichter. der einzig wahre Thomas Dannelberg. Äh, wenn ihr den Namen jetzt noch nie gehört habt, dann aber seine Stimme, weil der spricht glaube ich fast alle männlichen Hauptdarsteller, der spricht John Cleese, der mhm. spricht äh, Dan Aykroyd, der spricht Arnold Schwarzenegger, der spricht Sylvester Stallone, der spricht, ähm, habe ich Dan Aykroyd schon gesagt, ja. habe ich äh, Terence Hill, Nein. Äh, dann äh, Zwiebelcheck <lacht> fällt mir gerade ein, äh, ja. wie heißt er, äh, Franco Nero ist das gewesen und äh, also der ist großartig. Ich mag diese Stimme es, einfach. Das ist ja
0: halt immer so lustig. Immer, wenn wir uns einen Film anschauen, so, ah, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme. Und, und dann, ach Tina, das ist das Oh tanne <lacht> Das ist ähm, immer das Gleiche.
1: Udo Schenk kommt mir auch immer bekannt vor. Ich kann ihn aber jetzt nicht ganz ein, weil das ist der, der, ähm, das ist der, Wolfenbach und der Lieutenant, aber Leutnant. der Leutnant. Leutnant, ja. Ja, Lieutenant ist das Gleiche. Mhm. Und ähm, äh, Viktor Neumann, den kennt man schon. Das ist der Reporter in dem Hörspiel und äh, der dürfte den Jüngeren jetzt, oder besser gesagt, der jetzigen Generation dürfte er bekannt sein als Alan Harper. Also die Stimme. Die mhm. deutsche Stimme von Alan Harper ist das. Genau. Und ähm, ist, wie gesagt, ein echt tolles Hörspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, aber es ist äh, durchaus Abendfüllen kann man sagen. Also äh, äh, und es funktioniert. Also Riesenmonster äh, Hörspiel funktionieren. Also das ist der, auf jeden Fall der Beweis und ich mag es sehr, dieses Hörspiel. Und natürlich, na klar, ist ja in dem ist ja in dem Film mit dabei. Also
0: das CoverInnen deutet schon so auf King Kong ein bisschen hin, gell?
1: Was mit du meinst dem Affengesicht oder mhm. was? Da. Ja, ist schon so ein bisschen eine Anspielung weil da also da muss natürlich jetzt erzählen was man da sieht da sieht man so dieses Gesicht von diesem Frankenstein mit dem Affengesicht und eine, Frau, äh, eine in Frau in seiner Hand weil der ist ja so groß wie King Kong ja dann auch am Schluss Henning wird mich jetzt eines besseren belehren und sagt so nein der ist bestimmt viel größer genau <lacht> ähm, keine Ahnung auf jeden Fall hier nochmal viele Grüße an äh, an Henning und ich freue mich schon auf sein nächstes Thema das nur so nebenbei. Jetzt war es ein bisschen laut, ich musste die DVD wieder zumachen. Ähm, genau, jetzt habe ich die Kaiju-Ecke abgegrast gerade und wir waren im Jahr 1965, waren jetzt. 64, 65. Äh, 65. Genau. Und ähm, jetzt kommen wir jetzt. zu Frankensteins Höllenmonster. Da sind wir auch wieder auf einer Insel. Das ist allerdings mal England. Und ähm, zu den Hammer-Studios. Also. Hammerfilm Und ähm, ich habe den rausgesucht, weil für uns Star-Wars-Fans die Episode 4 bis 6 gerne haben. Damals war es Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück und äh, Ritter, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Heute heißen die ja äh, Eine neue Hoffnung.
0: Äh, ja, die anderen, immer die anderen heißen
1: immer noch so. Genau, ja. Aber Krieg der Sterne einfach. Das äh, ist sehr wichtig, wenn man diesen Film anguckt. Denn man hat hier zu tun, als äh, Baron von Frankenstein, Dr. Karl Victor, der wird gespielt von Peter Cushing, der mm, als genau, äh, Grand Peter Moff Tarkin genau. ja sehr bekannt ist. Also den Kommandanten vom Todesstern sozusagen. Und dann ist aber noch ein Gesicht dabei, das sehr wichtig ist. Also ich betone jetzt extra Gesicht, denn es ist nämlich David Prowse.
0: Oh, Und oh. der
1: spielt Herr Schneider.
0: Mit dem bist du im Fahrstuhl gefahren.
1: Nee, mit dem bin ich im Fahrstuhl gefahren.
0: Und wer ist es? Wer ist es? Ja,
1: also wie gesagt, ich in dem es, Film spielt ist. dann Herr Schneider. Ach so. Und dann später das Monster.
0: Ich weiß, was er denn da ja, in Star Wars ist. Ja, Star Wars, Spiel.
1: was war er da? Hm? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> er war im Anzug von Darth Vader.
1: Genau, das ist der Darth Vader. Der einzig wahre Darth Vader. Also nicht War. die
0: Stimme, sondern nur der Körper. Genau, also quasi die
1: Quali <lacht> Gestalt. Die, die
0: das Gesicht, das Gesicht. Massive Körper.
1: Größe. Also der ist ja wirklich ein Riesenkerl. Ähm, mittlerweile ist er ja ein bisschen... Ähm, Lebt ja immer. rüstiger geworden ja doch doch ich habe nichts ja. ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört und ich durfte in einer Convention mal äh, im gleichen Hotel unterkommen wie er und äh, bin dann zwangsläufig Aufzug. einmal mit ihm Aufzug gefahren und auch noch ein paar andere Leute die mit dem Aufzug waren und ähm, alle haben wir nur ihn angeguckt und äh, gegrinst und äh, er hat dann auf Englisch so gemeint, so ungefähr, äh, lass mich raten, ihr erzählt noch euren Enkelkindern, dass sie mit Darth Vader Aufzug gefahren sind und alle, wo da drin gestanden sind, ja. so nickend <lacht> und gegrinst und äh, ja, ich, ich, ich war leider nicht dabei. Sehr sympathisch. Also ich also, war
0: ja bei der Con dabei, aber ich war leider nicht im Aufzug mit dabei.
1: Ja. Genau, und äh, das ist auch so ein ähm, ziemlich krasser Film, also der ist ja von 1974, hm. Und ähm, der, der fällt schon unter die Rubrik mit Go mit Gore, also Effekten Ach, und Grusel. Und, und oh, also glaub, an den können wir ähm, aber auch erinnern. Also das Monster ist auf jeden Fall ziemlich krass unterwegs. Also das sieht auch ein bisschen, das sieht auch ein bisschen Affenähnlich aus. Also
0: äh, und haben wir uns den auch geschaut den kurzem? natürlich
1: haben wir uns den angeguckt. Da vor haben kurzem? wir uns mal irgendwann mal an Hel Halloween haben wir uns den mal angeguckt. Da habe ich den besorgt gehabt. Da wollte man doch mal so mehrere glaub, das, Monsterfilme angucken. Ja, und ich
0: glaube, dass der ist, der Hängeblümme ist er auch bei mir am meisten, weil der Gohelfer... Ja, der und
1: äh, wie gesagt, auch dem der, der der Peter, nee, nee, Quatsch, der, der Cushing? Äh, Peter Cushing ist sowieso eine klasse Frankenstein-Darsteller. Also Dr. Frankenstein Doktor dann Frank halt natürlich. Stein? Und äh, der, David, der David Prowse ist halt einfach eine Riesenfigur. Also das, das, ist, das, das ist ein Bodybuilder gewesen. Und äh, der ist auch noch bekannt äh, für, für alle Mithörer, äh, Clockwork Orange, der ähm, sozusagen der Bodybuilder, der äh, Ende des Films, den, den Mann ähm, quasi als Assistent dient, den der Alex so maltretiert hat am Anfang des Films und dessen Frau dann an Folgen des Überfalls, den Alex und seine Freunde gemacht haben. Also Clockwork Orange spare ich jetzt gerade kurz, nur mm. nebenbei. Ähm, will ich aber nicht genau drauf eingehen. Ja, äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist ein, ich ich glaube, Ingolstadt wird nicht erwähnt. Also eigentlich wollte ich Nein, ja ich äh, hauptsächlich Filme raussuchen, die ähm, Ingolstadt erwähnen. Ich habe ganz vergessen am Anfang von das hast du mich rausgebracht mit deinem Entschuldigung. Bei dem Film von 1931, da ist ein Fehler passiert. Die wollten nämlich Ingolstadt schreiben quasi, aber haben das falsch übersetzt. Hm. Die haben verstanden, das heißt Ingolstadt. Gold, genau. Und dann haben so die Dorf, eben oh, die Stadt äh, ein Straßenschild gemacht, dass es Goldstadt ist. Goldstadt, Also genau. ja, Also da gab es so irgendwie so eine Verwechslung. Und ähm, ja, deswegen ist in dem ersten Tonfilm nicht von Ingolstadt die Rede, sondern von Goldstadt. Goldstadt. Jo, und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Film, der ist schon etwas heftiger. Also da kommt auch alles Mögliche vor. Also von Da kommen Hexen, Grabräuber etc. Etc. Also der ist schon der ist schon ein bisschen spukiger. Also was heißt der Spukiger? ist ein bisschen... Er ist schon expliziter in der Gewaltdarstellung auch. Mhm. Also da fließt schon ordentlich ähm, Kunstblut. Und wir kommen jetzt ins Jahr 1974 nochmal. Und das ist ein bisschen... Ähm, jetzt wird es ein bisschen seichter, ein bisschen lustiger. Wir sind nämlich jetzt wieder äh. in den USA und eine Komödie. Und einem Regisseur, den, äh, wenn man sagt, äh, viele Filme einfallen werden und man gleich ein Kopfkino hat. Es ist nämlich... Mel Brooks hm. und der Film heißt Frankenstein Junior Juna. im Originaltitel Young Frankenstein. Plücher. Und äh, ja, genau. Äh, das ist so ein Running Gag gewesen. Dieses Plücher. Da <lacht> gibt es eine Haushälterin, die heißt Frau Plücher. Und jedes Mal, wenn die ihren Namen erwähnt, dann drehen die Pferde durch. Am Anfang ist das halt noch ziemlich offensichtlich, weil die Pferdekutsche noch da ist, ne? Und später in völlig irgendwelchen anderen Situationen. Die sind irgendwo ganz oben im Turm oben und dann, gute Nacht, Frau Plücher. Und dann hört man den Hintergrund. <lacht> wieder, also, äh, großartiger Running Gag. Ähm, und Darsteller sind natürlich auch großartige dabei. Mhm. Das ist der Gene Wilder. Er spielt den Frederick Frankenstein. Ach,
0: genau, Frankenstein. Genau,
1: der betonte ja immer, er heißt Frankenstein. Steen. Und dann irgendwann äh, ja, ja. kommt aber die Wandlung, glaube ich. Gell? Und ähm, also wenn man, wenn ich an diesen Film denke, als erstes habe ich in nein als erstes das habe ich. ich im Blick diese Eröffnungsszene mit äh, quasi äh, nachdem das Buch da aus den aus diesen Händen von dieser Mumie da gerissen wird. Am Anfang ist der Film ja echt ein bisschen spooky. Er ist auch in Schwarz-Weiß, was ja was natürlich den Film sehr ...gelegen kommt... ...die haben teilweise mit Originalrequisiten gedreht... ...von, von 1931... ...wurde mir mhm. gesagt... Ähm, ...oder habe ich irgendwo aufgeschnappt... ...weiß ich nicht mehr so genau... ...und... Ähm, ...dann ist er irgendwo in der Universität... ...in einer relativ modernen... ...und erzählt irgendwas über Nervenbahnen... ...und keine Ahnung... Mhm. ...und dann wird er angesprochen... darauf, dass er doch seinen... Äh, Vorfahre der Frankenstein da... Äh, ...tote Materie wieder zum Leben erwecken wollte... ...und bla bla bla... ...und äh, keine Ahnung und er fuchtelt die ganze Zeit mit einem Skalpell rum und irgendwann äh, haut er sich dieses Skalpell, weil er so so imbrünstig ist, in den Oberschenkel Echt? rein und ähm, bleibt dann ganz ruhig. Also es, es ist eine großartig gespielte Szene. Es tut mir leid, dass wir hier spoilern. Ich hoffe, ich glaube, ich sollte vorher noch, bevor wir denken, also ein paar Spoilerwarnungen. Ähm, aber ist egal. Und die nächste Gestalt, die einem einfällt, wenn man diesen Film kennt, meine Frau macht. Gerade immer, das, das, das bringt nichts, wenn du diese Verrenkungen neben ich mach's mir das machst, ja nur für ne? dich? Ja, aber du bringst mich da durcheinander. Und zwar ist das der äh, Marty Feldman, der spielt nämlich Igor.
0: Genau, Igor. Obwohl
1: Frederick Frankenstein ja. ja gesagt worden ist, äh, dass äh, er Igor heißt. Und dann sagt er, nein, ich heiße Igor. Ich stamme von der Nordwand. Ob er nur sagt, um ihn zu ärgern, wegen dem äh, Frankenstein, und Warum man sagt doch, sagt man dann auch Froderik? <lacht> Nein, Frederik. Warum sagt man nicht Froderik? Weil es Frederik heißt. <lacht> das ist ein toller Dialog. Und der spielt aber nicht in Ingolstadt auch wieder mal, sondern der spielt irgendwo in Transsilvanien. Und in Transsilvanien spricht man Deutsch. Also in der Original, im Originaltonspur sprechen die, äh, ja.
0: Einheimischen. Komparsen
1: und, 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 und Statisten, die da so mit dabei sind, also der Schaffner, der sagt dann zum Beispiel da so, nächster Halt, Transylvanien, nächster Halt, Transylvanien. Und, ähm, da ist so ein Paar, die, also erst ist im Englischen ein Paar da, die unterhalten sich über irgendetwas so, ähm, nach dem Motto Erwin, er macht es hier, er macht es schon wieder. Na, lass ihn doch, lass ihn. Ja, aber jeden Tag. Nun, lass ihn, lass ihn. Und dann machen die das auf Deutsch natürlich auch und das spielen natürlich Engländer, die dann irgendwie versuchen, Deutsch zu reden und so klingt das dann auch. Und äh, großartig. Also, deutsche Synchronisation ist auch ähm, klasse. Der Gene Wilder wird synchronisiert hier in dem Film von Jürgen Thormann. Ähm, wenn ihr jetzt Dark Knight vor den Augen habt, dann denkt an Alfred Pennyworth, den Michael Kane. Das ist die Synchronstimme. Das ist die Stimme von äh, eben Frederick Frankenstein in dem Film. Und ähm, der Joachim Kermer spricht den Marty Feldman, den also den Igor. Und äh, jetzt hatte ich mir eigentlich zurechtgelegt gehabt woher man den dann wieder kennt. Jetzt muss ich mal noch mein Ding kurz äh, gucken und ähm, Stammkastell. Ach, genau, das war, äh, um nochmal auf Synchronisation aufzukommen und zwar die Originalsynchronisation muss ich jetzt drauf an, also die erste Synchronisation in Deutsch von Ariel, die Meerjungfrau ist es Sebastian die Krabbe. Ah. Also diese Stimme. Mhm. Ne? Also ist mir nie großartig aufgefallen, aber wenn man es dann weiß, dann sagt man, ja klar. und das, yes. äh, das ist ja Jetzt werde ich immer Igor vor Augen haben, wenn ich den Film gucke. Igor. Genau. Also äh, der Film tut natürlich auch, äh, also jetzt noch mal zum Film zurückzukommen, jetzt haben wir über die Synchronisation gesprochen. Der Film ist natürlich eine große Verbeugung vor diesen äh, Horrorfilm-Klassikern, quasi diesen Schwarz-Weiß-Horrorfilm. Und äh, das Monster ist auch großartig. Die Gags sind toll. Hat mal irgendwo so ein bisschen mal eine Länge. Ne? Also gerade so kurz vor Schluss wird es ein bisschen, wird's ein bisschen äh, langatmig, finde ich. Die äh, ver Verliert die Geschichte an Schwung. Aber so die erste sagen wir die erste Stunde ist auf jeden Fall super unterhaltend. Also oh. klasse. Und dann am Schluss nimmt er noch mal noch mal ganz kurz Fahrt auf. Also ganz am Schluss nimmt er noch mal so ein bisschen, da kommt noch mal Schwung rein. Und auch Mo der Monsterdarsteller, der ist ja auch großartig. Ich habe den Namen nur leider nicht mir aufgeschrieben. Den habe ich jetzt echt vergessen. Oder habe ich mir aufgeschrieben? Muss ich mal gucken. Meine Notizen hier. Äh, Äh? Nee, den habe ich echt nicht. Doch, Peter Boyle ist das gewesen. Ich weiß gar nicht, wo man den noch herkennt. Mm -mm.
0: ähm, sagt man nix. Gut. Also zumindest. Peter
1: Boyle. Äh, was hat der gemacht? Ich guck mal den Link an da. Peter Boyle. Es, ja, der, wenn man das Gesicht, der Gesicht sieht, der hat in irgendeiner Serie mitgespielt. Und ähm, Frankenstein Junior, den Taxi Driver hat er mitgespielt. Aha. Hm. Der hat aber doch in irgendeiner Serie auch noch mitgespielt in der Sitcom. Aber ich kann es dir nicht sagen. Es ist nicht, es waren nicht die Monsters. <lacht> aber äh, da sieht man mal wieder ich und mein Halbwissen. Aber ich habe ja nie gesagt, dass ich äh, studiert bin oder sonst was oder Filmologe bin oder so. Ich bin halt einfach Fan und ich bin begeistert davon. Und mir, mir machen mehr diese ist Filme du, Spaß okay. und das ist doch auch
0: mehr ist nicht hinzuzufügen. Mehr <lacht> ist nicht.
1: Mehr ist nämlich nicht hinzuzufügen. Genau. Und dann komme ich zu etwas. Jetzt, jetzt sind wir dann schon im Jahr 1986 sind wir jetzt. Und das ist natürlich meine Kindheit gewesen. Und im ZDF lief eine Serie. Und das war Frankensteins Tante. Tante.
0: Yes. Ich da, wurde,
1: nicht. da wurde sogar Ingolstadt erwähnt, wieder mal. Oh, Entschuldigung. Ja, das oh tut so mir Gott. leid, ihr könnt es rausschneiden, mache ich aber nicht. Und ich habe diese Serie natürlich auf DVD
0: da habe ich die das ähm, erste Mal gesehen, aber ich finde die super es ist,
1: ist sogar bei Junior erschienen, ne? ist ab zwölf und ähm, ich mach's mal ganz kurz, es äh, ist abenteuerlich, weil es ist ein ähm, eine Fernsehserie, eine Koproduktion von Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden und der Tschechoslowakei und basiert auf dem gleichnamigen äh, ja genau auf dem gleichnamigen Roman von Alan Rune Patterson das habe ich nicht gewusst aber Internet macht es ja möglich und ähm, ja der deutsche Titel ist natürlich Frankensteins Tante und original ist Frankensteinova Nova Teta wahrscheinlich tschechisch würde ich jetzt mal sagen wie gesagt Produktionsland ist Österreich, Deutschland Frankreich, Tschechoslowakei damals noch Italien, Schweden, Spanien. Und die Originalsprache wurde in Englisch, also die haben den in Englisch gedreht. Das
0: war fast eine Pandemie. Äh, äh,
1: ich li liess aber trotzdem mal kurz vor auf dem, auf dem, die, die Backs, den, ja, wie nennt man das, Klappentext, äh, Klappentext danke.
0: Dafür hast du mir doch.
1: Frankensteins Tante. Henry, Neffe des berühmten Barons Frankenstein, kann die Finger nicht von der Familientradition lassen. Leichenfledern? Nein, äh, das habe ich, hab ich dazu gesagt. Das versteht da nicht. Äh, mit Hilfe seines tollpatschigen Gehilfen Igor, des blutsaugenden Grafen Dracula und einer Schar anderer unheimlicher Gestalten, fertigt er einen künstlichen Menschen an, den er den Namen Albert gibt. Mhm. Die schauerliche Betriebsamkeit wird allerdings gestört, als Frankensteins kauzige, exzentrische Tante Hanna ihren Besuch ankündigt und sofort grenzenlos Verwirrung stiftet. Nicht nur, dass sie ihren Neffen endlich unter die Haube bringen will, Tante Hanna mischt sich auch guten Willens, aber stets ungefragt in die persönlichen Angelegenheiten aller anderen Bewohner auf Schloss Frankenstein ein. Als Frankensteins Monster albert dann noch die Apothek Apothekertochter Clara sich noch in die, äh, ja, verliebt. Verliebt. Genau, schlägt Tante Hannas große Stunde. Herrlich skurrile Abenteuer, viel Scham und ein Feuerwerk guter Ideen. Frankensteins Tante ist Fernsehkult vom Feinsten und reiht sich nahtlos in die Tradition hervorragender tschechischer Märchenfilme, und mehr Teiler ein. Ein gruseliges Vergnü äh, ein gruselig vergnügter Spaß für die ganze Familie nach dem bekannten Roman von Alan Rune Patterson. Ich habe äh, von dem nicht viel gehört. Prominent besetzt mit Viveka Lindorf, Stargate, in Klammern, äh, Freddie Main Tanz der Vampire und Lemmy Caution, wer ist Lemmy Caution? Kulstar, ach Lemmy, was? Lemmy Caution, Kulstar, Eddie, Konstantin, aha, genau. Ähm, wer mir noch groß im Ding, also der Igor oder Igor, wie er da heißt, der wird gespielt von Chakwes Herlin oder Chak Herlin. Der ist 2014 erst verstorben und den kennen bestimmt einige. Das Gesicht, wenn man den mal gesehen hat, und zwar, der hat in Genosse, äh, in Genosse Don Camillo mitgespielt 1965. Und, ähm, was richtig bekannt ist noch, ist 1975 Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Dieser kleine äh, Dienertyp, der den, die Ohrfeige dann verteilt, den Hector. Mhm. Also, zum Ritter schlägt, sozusagen. Be, be, die, so, 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 ein, so ein kauziger dünner Mann mit äh, ja wenig Haaren, also wenn ihr das Gesicht seht, den kennt ihr sofort und ähm, ich habe mir noch mal so angeguckt, wo der sonst noch mitgespielt hat und mich wundert es, dass der dann bei so einer Produktion mitgemacht hat, die ja eigentlich äh, ja relativ familientauglich ist, also äh, wenn ich hier so durchlese, der hat so Titel mitgespielt, wie die Wirtin von Lahn, das Mädchen und der General, der Turm der verbotenen Liebe, mhm. Äh, Frau Wirtin hat auch einen Grafen, Frau Wirtin hat auch eine Nichte, Liebe durch die Hintertür. <lacht> Warum habe ich bloß zweimal Ja gesagt? Frau Wirtin treibt es jetzt noch toller, Frau Wirtin bläst auch gern Trompete. So, ich brauche nicht weiter drauf eingehen. Und äh, einer spinnt immer, finde ich auch noch so toll. Ähm, genau, und äh, ja, das sind wohl so ein paar, so diese, diese. Äh, man würde wohl sagen, Bahnhofskino-Hits waren das wohl ein paar so leicht angedeutete Sexkomödien, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die Serie ähm, das ist fällt unter die Rubrik Miniserie, glaube ich. Die
0: gibt's denn nur die oder was?
1: Das ist die komplette Serie hier. Das mhm. ist. Wenn du den Frankenstein, äh, Frankenstein, sag ich jetzt, ich mach gerade hier auf, wenn du den den äh, Dracula, den kennst du auch irgendwo her. Ich kann es nur nicht ein. Ich hab hm. den gerade nicht auf der Ding Ist ein deutscher Schauspieler, glaube ich, sogar. Hat der nicht bei Helge Schneider mitgemacht, der hier? Na egal. Ähm, es sind sieben, sieben Folgen insgesamt bloß. Und äh, der Anfang ist mit so Gummifliegen raus, die über ein Schloss fliegt und mhm. so weiter und so ein bisschen in gruselig gehalten. Und am Abschluss wird immer ein ja sehr ähm, ja gruseliges, also gruselig, weil also für mich persönlich ist es halt sehr schnulzig, so ein Kinderlied singt dann, also eine Kinderstimme singt dann irgendwas vom zwei träume und keine Ahnung und äh, super kitschig. Also da trieft so richtig der Schmalz. Also, hm. das ist... Aber, ähm, die Serie macht echt Spaß. Allein dieses, diese, diese dieser Albert dieses Frankensteins-Monster, der hat ja einen Reiferschluss am Kopf, damit sie das Gehirn austauschen können. Das, und, äh, also, irre. also, ist ein guter, guter Einstieg, das Thema Frankenstein Kindern etwas näher zu bringen, die also natürlich ab 12. Ähm, und das war halt so in den 80ern, also als ich noch ein Kind war, irgendwas, wo man halt immer sich was, was Gruseliges angucken durfte. Und äh, unsere Eltern fanden das auch ganz gut, glaube ich. Also. Ich glaube, ich habe hauptsächlich auch mit meiner Oma gesehen damals, das Zeug. Echt? Und ähm, okay. ja, ich, also die, die, die DVD ist auf jeden Fall ein schöner Pappschuber und das passt einfach alles. Genau. Das wären jetzt so meine Filme gewesen, die ich jetzt von Frankenstein vorstellen kann, weil ich die auch habe. Mhm. Aber mir ist noch was eingefallen, wo ich mal auf Frankenstein gestoßen bin als Kind. Und zwar, ich muss jetzt lügen, es war so eine, es gab mal so... Kinderfilme immer am Samstag von ähm, so wie so ein Kinoabend war das aufgebaut. Wo so quasi im ZDF so eine Reihe an Filmen gebracht worden sind mhm. und das waren irgendwie, das, das war aufgebaut wie so ein Kino mit, 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 ähm, mit einem Vorfilm. Da wurde dann immer gesagt, so Achtung, gleich kommt ein Karton. Dann <lacht> ist so ein Kind da gestanden und da ist so, pum, so eine Kiste draufgefallen und dann ist irgendein Zeichentrickfilm gekommen, ein, ein kurzer. Niveau und danach ist dann quasi also du hast immer einen gesehen, der in, in, in so einer Sitzreihe gesessen ist von, also du hast ihn natürlich in der Front gesehen und der hat Popcorn dabei gehabt und dann hat der immer so ganz äh, bei diesen Zwischensequenzen immer dann so ganz laut gelacht und dann kam der Hauptfilm mhm. und da lief mal äh, Frankensteins Monster Party äh, im Englischen ist es Mad Monster Party und das war so ein Stop Motion Film mit so, äh, ja, mit diesen diesen typischen Stop-Motion-Figuren. So ein bisschen so nach Knete aussehen. Und äh, da hat unter anderem Boris Karloff äh, die Stimme des Frankensteins gesprochen. Und da kam dann irgendwie der Werwolf mit dazu und äh, Dracula. Ich glaube, dass äh, das auch Pate stand für den Song von den Ärzten: äh, Monster Party. Da kam auch die Mumie vor und so. und Darf man das? Oder geht mir jetzt die GEMA gleich auf die? auf Nein,
0: weil ich habe nicht so schick gesungen, dass man das jetzt nachvollziehen könnte. Oder? oder Bist du behaupten, dass ich singen kann?
1: Nein, du kannst nicht singen. Jedenfalls, ich muss jetzt kurz mal schnell was trinken. Kannst du mal kurz weiter sagen? Aber du weißt ja nicht, wo ich hin will, ne? Weil Na, ich, äh, weiß ich nicht. Vielleicht,
0: vielleicht willst du auch zum Ende das, kommen. Das tut
1: mir jetzt auch wirklich <lacht> leid für alle, die jetzt mit dem Kopfhörer aufgehabt haben. Aber also kurzen Schluck noch. Und also ich glaube, das, das ist der chaotischste Podcast, Na. den wir bis jetzt gehabt haben.
0: Ja und, das ähm, ist der authentischer Corona-Podcast.
1: Ja, äh, gut. Ähm, ja, ich wollte erzählen, dass, als Kind äh, fand ich das sehr faszinierend. Diese, erst diese Stop-Motion. Und dass es so ein langer Film war, bis dato kannte ich ja nur diese Knetemännchen. Die, äh, so also auch so als Kurzfilme äh, beim Blaue Sandmännchen oder so, so grün, grün oder grün. Ich orange dachte, es war blau und orange. Ah, ich weiß es nicht. Gab noch so eine italienische Serie, gab es noch. Dann gab es so Barbapapa. Ja, ja, Barbapapa war aber Zeichentrick. Egal. Ja, stimmt, jedenfalls egal. ging dieser Film halt, war halt sehr lange und äh, äh, war halt einfach lustig und gruselig zugleich ähm, dann ich, ich, ich glaube irgendwie eine Kreatur von Frankenstein war auch eine relativ äh, hübsche junge Dame die aber schwer war wie, wie die Hölle so ungefähr also der der <lacht> ähm, der äh, Neffigle. ich krieg's nicht ganz zusammen so ich habe diesen Film nie wieder gesehen und ich finde auch keine Version in auf DVD oder sonst was. Also hoffentlich kommt der irgendwann mal äh, in Deutschland auf den Markt wieder. Also Frankensteins Monster Party. Ähm, auf YouTube findet man natürlich ein paar äh, Trailer davon. Mhm. Und äh, der war echt großartig. Er hat mir äh, richtig Spaß gemacht damals als Kind. Und ähm, genau. Okay. Und, dann natürlich könnte man jetzt noch eingehen auf äh, Frankenweenie von Tim Burton. Der hat ja oh, auch... auch. Äh, inspirieren lassen ne? und so und also ich glaube der, der, das Thema Frankenstein wird nie aussterben, das ist einfach ein Klassiker, der ähm, immer wieder zitiert werden kann, neu Auch erfunden werden um kann geht, Auch wenn es nicht um Frankenstein geht, gell? Auch wenn es nicht um Frankenstein geht, ja also wie gesagt, die, die der Film Frankenstein, der Schreck mit dem Affengesicht war ja äh, maßgeblich dran schuld, dass dann äh, alle Filme danach, die aus Japan kamen und nichts mit Frankenstein zu tun hatten dann ein Frankenstein dabei hatte. Also wie zum Beispiel Frankenstein im Ungeheuer aus dem Meer.
0: Frankensteins Monster. Äh, Frankenstein ja, und Godzilla,
1: Frankenstein... Teufelsei.
0: Oder? Ja, Teufelsei. Frankensteins Teufelsei.
1: Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Frankensteins Höllenbrot. Etc. 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 Genau. Und Gamera hat ja auch Frankenstein-Titel gehabt.
0: Hm.
1: Frankensteins Monster aus dem Eis. Aha.
0: Okay, das ja. wusste
1: ich noch nicht schon. Naja, geil. Äh, wie gesagt, hat, hat nichts damit zu tun und es, es ist halt einfach, es wird immer falsch interpretiert werden. Also Frankenstein wird immer das Monster sein. Wenn man ja. hört, Frankenstein hat nicht einer ein Professor mit Kittel im, im, im ja. Gesicht, sondern Wort, äh, im doch. Kopf oder vor Augen. Jetzt oh, ist bis bald Zeit. Ähm, also, <lacht> sondern eben dieses Monster, genau, die Kreatur. Und äh, es gab ja immer wieder neue Interpretationen von dem Monster und äh, oder der Kreatur. Und mal waren sie etwas tragisch komödiantisch, mal waren sie dann tragisch traurig, dann waren sie aber manchmal auch wirklich richtige Monster, ne? Also wie zum Beispiel bei ähm, ja bei äh, äh, es gibt auch einen Troma-Film, der heißt Dr. Heckenstein. da ist auch eine Anspielung natürlich auf, auf den,
0: kenn ich ähm, nicht.
1: Den, den hatte ich mal, der ist äh, beim Umzug verschwunden der war auch ganz lustig da war dann also so ein Gehirn im, im Reagenzglas und, oder verwechsle ich das jetzt? ich glaube den verwechsel ich jetzt, da gab es eine Komödie mit äh, wie heißt der, von den drei Amigos der eine, oh Gott
0: Jerry
1: J? Nein, der andere.
0: Steve äh, Martin. Steve Martin und Ja, genau. ja, ja und den die...
1: Steve Martin meinte ich. Da gibt es nämlich auch irgendwie einen, da wo äh, er so ein Gehirn hat. Ist das der Mann mit den zwei Gehirnen, glaube ich, heißt der Film. <lacht> also irgendwie sowas, äh. ne? Und das, ja. Ist im Prinzip auch Frankenstein ähm, angelehnt. Genau, ja. Also, ja. Und ähm, ja, und in Ingolstadt. Ähm, gibt es halt jetzt einfach ein paar Sachen, die an Frankenstein erinnern. Dann unter anderem haben wir jetzt einen äh, Stein in der Fußgängerzone. so Da haben sie jetzt so äh, Meilensteine, nennen die das, glaube ich, jetzt. Ah, ja, da klar, sind dann so, Palette, äh, die wann, wann ähm, die Stadt gegründet worden ist, wann äh, die Universität gegründet worden ist und dann eben bei 1818 äh, steht dann Frankenstein, der Roman mit Schauplatz Ingolstadt äh, erscheint. Hm. Und ähm, ja, dann eben die Monster-Tour. Mhm. Murder and Mystery-Tour. in. Äh, man muss einfach nur Frankenstein in Ingolstadt eingeben im Internet. Und dann kommt man auf die Seite von den Jungs, ähm, die das seit Jahren machen. Es ist auch immer das, noch das gleiche Team, glaube ich. Also nicht, ob es genau das gleiche Team ist, aber zumindest sind die, die, die führenden Köpfe noch die gleichen. Und ähm, der Frankenstein-Darsteller ist auch immer noch der gleiche. Ja, der macht das seit Jahren. Und... Ist echt toll. Also wenn man in Ingolstadt ist und es ist ähm, wieder alles offen Freilauf. und wieder Freilauf, genau. Aha. Und äh, Termine, ja. die haben immer ein paar Termine, die zeigen sie dann, man wenn man eine große Gruppe zusammenkriegt, dann kann man auch mit denen... Ähm, das ist Freitag. Das ja. Freitag. Aber man kann auch äh, buchen, dann ah. sozusagen, wenn man eine Hochzeitsgesellschaft hat oder so. Das haben die uns ja damals überlegt gehabt, ob man für die für uns da so eine so eine kleine Tour machen, aber das glaube ich... das die Freunde von uns auskommen. haben die ja. andere genau. Tour noch, die Nacht. Ja, die hatten aber auch eine kleinere äh, Hochzeitsrunde. Stimmt. Ja, genau, das war was? jetzt mal das erste Thema Ingolstadt und Frankenstein. Ja. Vielleicht äh, gehen wir noch mal etwas genauer auf Ingolstadt irgendwann mal ein und was da genau jetzt zu erkennen ist. Also gerade bei manchen Verfilmungen wurde ja behauptet, man hat ja, wie gesagt, ähm, sich die Stadt angeguckt und ähm, bei dem von mit Robert De Niro, da konnte man äh, diese diesen Dachstuhl von der hohen Schule, den konnte man so einigermaßen wiedererkennen. Also wo dann der Frankenstein sein Labor hat und das Monster schafft. Und ähm, das erkennt man als Ingolstädter vielleicht. Also, ob es hundertprozentig genauso nachgebaut ist, aber er also auf jeden Fall stand dieser Dachstuhl, äh, der ist ein sehr besonderer Dachstuhl anscheinend. Aber diese Architektur, die erkennt man da. Genau. Und jetzt haben wir die eine Stunde geknackt und jetzt sage ich Tschüss und äh, gute Nacht. Ähm, mir tut jetzt mein ähm, Mundwerk weh.
0: Ja, es tut mir leid, ich hopp äh, zurückkehrt. Gern. <lacht>
1: Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Falsches erzählt. Also nimmt nicht alles für barer Münze. Ähm, so wie ich, hätte, jetzt, jetzt hätte ich Jetzt hätte ich am liebsten das gesagt gehabt, was äh, am Schluss von, ähm, äh, vom Dinozug immer kommt. Geht raus und macht eure eigenen Erfahrungen. Ja, genau.
0: Geht raus und macht eure eigenen Erfahrungen.
1: <lacht> es wird nicht lustiger, wenn du es nochmal wiederholst.
0: Doch. Das tust okay. du auch immer. Also, letztes Wort. <lacht> okay. Also, also. euch und äh, bis nächste Woche. Hovedere.